0: Jeg tror vi er midt i skiftet. Jeg tror liksom, nå skjer det så mye, og det er det som gjør det veldig spennende.
1: Man rendyrker mer ledefaget. Det er ikke så mange som har lyst til å bare være
0: med på og putte mer i, i londet til noen eier, man har jo lyst til å være med på en visjon. Det blir mye usikre ledere det. Men det er liksom ingen som sitter med fasiten.
1: Fremtidens arbeidsliv med Trine Larsen. Podcasten for deg som er litt over middelsen kjærlig og liker å holde deg offentlert på alt som rører sig i arbeidslivet.
2: Dagens tema er individualistenes tid. Det er kandidater med høye forventninger i arbeidslivet. Det er folk som er vant til etter hvert. hvert, fall så føler de at de kan velge å vrake blant arbeidsgivere. Trine Larsen, du er rekrutterer, du har jobbet noen år. Hvordan merker du dette her i jobben din?
0: Det merker jeg daglig med kandidater jeg treffer som har blivit mycket mer upptatt av vads innit for mig? Vad får jag i den jobben? Eh, vilken utveckling får jag? Vad vad ger den arbetsplatsen mig som person? Eh, och inte bara det blir jobben, vilken eh vad får jag eh, om 6 månader, 12 månader? Eh, ja, mycket mer upptatt av vad en selv själv får en eh att kan bidra med.
2: Men er det, altså, det, det høres jo ikke umiddelbart bare ønskelig ut da, fra arbeidsgiverens side. Altså, det er jo ikke sikkert at kandidatens ønsker er sammenfallende med vad arbeidsgiver trenger.
0: Nei, så det er jo også viktig å, å matche da, og forventningsavklaring og styre opp det. Så noen arbeidsgivere tror jo også at alle vil jobbe hos dem og så sitter vi og må jage de kandidatene som, og finne hvorfor er det gøy å jobbe akkurat her da. og hva er det du som kandidat vil, vil få mm. som å være ansatt i det selskapet her eh, og da har man blitt mye mer opptatt av eh, seg selv og hvem skal jobbe for hvem vil være kollegaene mine eh, man har jo alltid vært opptatt av lønn og en del av disse her eh, faste eh, tingene, men det er litt nytt for mig at ganske mange begynner å spørre om hvilken faglig utvikling får jeg i denne rollen. Altså, vad blir neste jobben min hos denne bedriften? Før man har ja, før før man, man har levert noe som helst. Ja,
2: før arbeidsgiver egentlig kan si at du, jeg vet ikke helt vad du eier til Det til. Nei. Ja. Ja. Du har også med oss Benedikte Hille. Du er partner i Storing, Beck, Due og Lund. Spesialist på arbeidsrett. Hva tenker du når du hører det Trine sier om, om individualisten på jobben som er me, kanske mer opptatt av seg selv da, og, og sitt egen position og vinning og virke enn 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 ennvis blir det mye friksjon av det?
1: Det blir friksjon av det, og det er utfordrende å være arbeidsgiver i dag, det er utfordrende å være leder dag, og skulle prøve å holde alle disse individualistene er fornøyd. De ønsker ulike typer ledelse, ulike arbeidsmetoder, ønsker å gjøre ting på ulike måter, og man finner ingen vei som gjør alle fornøyd. Så vi fra et altså, arbeidsrettslig standpunkt, da, så ser vi at det blir mye usikre ledere det. Mm. Det er ikke lenger så stort fokus på hvilke krav arbeidsgiver kan stille til arbeidstakerne, Men lederne er heller usikre på hvilke krav fra arbeidstakerne er de nødt til å møte gå dem på, hva har de krav på, hva har de rett på, hvordan skal vi gjøre dette for å holde folk fornøyd og for å holde på arbeidstakene.
2: Men Då er det jo helt sikkert noen gamle ledere som grøsser på ryggen, ikke sant, holde folk fornøyde. Hvor er disiplinen mm. Hvor er på en måte det at jeg har gått inn og en avtale med dig, den er rent merkantil, jeg har kjøpt tiden din for så mye penger eh, hver uke sånn og sånn og sånn, og styringsrett og så videre. Eh, tar arbeidsgiverne, innover seg utfordringer de kanskje ikke burde ta innover seg. Altså de, det burde heller være strengere enn, enn på en måte å prøve å følge dette.
1: Det er absolutt riktig, og vi ser ganske ofte at når vi kommer inn i den type saker, så må vi sette oss ned med både arbeidsgiver og arbeidstaker og begynne helt basic at arbeidsforholdet handler om ytelse mot ytelse, du får lønn, og du skal levere og stå til disposisjon for arbeidsgiver i arbeidstiden. Så vi er ofte back to the basic, hva handler egentlig dette arbeidsforholdet om? Og det hender til og med at man må hente fram hele stillingsinstruksene og se hva det er det du faktisk skal levere på. For man ønsker jo selv å styre, og jeg vil jobbe med dette, og jeg vil være en del av dette teamet, og jeg vil bare gå på kurs att man någon gång måste dra det tillbaka och se si, men vad er du är egentlig för?
2: Mhm. Vad var vitsen här? Trine, hurdan uh, detta här är väl alltså är det möjligt att hoppas sig uppdra arbetsgivarna lite då eller fullt kandidaten ja. stick ju bara av ifrån ifrån ja. er gått nok?
0: Eh, en ledarroll, han har bara blivit mer med rekryterande. Eh, så det är ju väldigt viktigt när vi jobbar med rekrytering, ikkja sant? Eh, någon så enkla frågor att vad målet du vedkommende leveranser på, mm. kan jeg jo se noen rekrutterer bli litt flakken i blikket. Og det er i, i fra et arbeidstakerslåsted. Altså, når gjør jeg en bra jobb, hva er det jeg leverer også? At det er en litt sånn utydelighet og litt usikkerhet som det benyktet er inne på hos noen ledere. For man ønsker jo attraktiv i fremtidens arbeidsliv, det generasjonen X eller Y, eller hvor vi er, og man ønsker jo øh, å kunne velge å vrake blant talentene og de kunnskapsrike spesialistene som mange jager, mm. men der er faktisk øh, noe så være tydelig på forventninger, også attraktivt. Jeg tror liksom å Uh, være for utydelig Ja, sier du noe at om... hvis
2: du på en måte er for I gåsvindig så blir du oppfattet som Kanskje at altså, du har ikke kontur Å bli mindre attraktiv av det?
0: Ja, og det er, litt, det er jo ikke bare Ulempe med idealistenes tid Men man, det er jo mange som ønsker å prestere Godt, og da trenger man også vite Hva det måles på mm. Når er det jeg eh, Leverer eh, Bra, da mm. Og det er jo også vanskelig eh, For mange og få en helt sånn klar eh, tydelighet på.
1: Ja, det er helt enig i. Jeg tror nok mange, det er der mange ledere kan trå litt feil også, at man ønsker å virke motiverende og skape gode holdninger og gi gode tilbakemeldinger. Og så glemmer man litt at en del av disse individualistene, de er veldig opptatt av å utvikle seg, av å få tilbakemeldinger, at det skal stilles tydelige krav, av, veldig opptatt av å ha noe å strekke seg etter. Mm. Og det blir litt bortomt vis all ledelse handler om å ha det hyggelig og ha boller på fredager og hvis, hvis fokuset mm. blir der, sånn som vi har sett ja, litt for nå har det, det vært mye det. Ja, det har vært så mye
0: fokus på det å få folk tilbake på, på kontor eller hva, hva skal nye, fleksible arbeidsnye være som man tror liksom, det er ganske sprøttig, det er jo konsert arener og grilling i lunsjen og kokker og, og liksom arbeidsplassen har jo blitt noe, noe annet som liksom for å lokke til å liksom en utydeliggjøring av faktisk hva du skal levere mm. eh, av prestasjoner da og så merker vi det også helt klart eh, kandidater spør tidligere nå etter pandemien enn før pandemien at eh, hvor mye kan eh, jeg jobbe remote fleksibiliteten eh, og noen blir noen ha den, noen vil være på kontoret. Mm. Uh, så det er jo også, uh, og da merker jeg også at det er mange sliten og usikre ledere på det, som ikke vil være på en måte uh, kjipen, men så er det andre kollegaer som synes de er uh, for lite tydelige på når man ska være på kontoret, og ikke når man kan samhandle. Mm. Og da kommer det igjen litt til dette individualistens tid, at det har blitt veldig mye uh, for mange, sånn at jeg leverer godt et annet sted på kontoret, men altså ikke tenke kollegafellesskapet mm. eller selskapet.
2: Kanskje noen andre trenger det du ikke tenker over at du leverer? Ja, ja. Mm.
0: Uh, og det, der også kan det komme fra Sånn, med sunn så skal du si bland kollegaer også den får jobbe mer hjemme den, og den får mer fleksibilitet enn meg, og jeg trenger å være her, og jeg har ikke noe bra arbeidsmiljø hjemme, så jeg på kontor. Eller. Mm. Ja, og, så, så, og så er det vel et nytt lovverk rundt det med hjemmekontor også, som skulle prova eh tydligare mer ligger alltså.
2: Men men er det så sånn att arbetsgivare stort sett har lust till att ha folk på kontoret? Eh vil vill folk ha så mycket frihet som möjligt men gärna verka på kontor men när och jag vil.
0: Ja, og det tror jag också blir det kanske lite sånt snack om ett större bild också att när är jag på jobb. Mm. man man gör ju ofta så arbetsuppgifter som ja, det blir viskas ut den ja, gränsen där. Väldigt för det Uh, flere og flere jobber liksom i tjenestesytende yrker altså, man ikke står i produksjon som det gamle arbeidslivet var i stor grad preget av. så det er masse arbeidsplasser som fortsatt er det, men du kan egentlig utføre mye av jobben din fra andre steder enn Eh, kontoret da eh, og så blir det at eh, du gjør mye jobb utenom kontortid, og så gjør du mye privat i kontortid mm. eh, så, så det skiller, viskes jo veldig ut, så dette med å ha tydelige måler når du leverer at det, det er jo ikke lenger ens betydende at du kom på jobb 8 og går klokka 4 så har du gjort en god jobb mm. det er jo vad du leverer til siden det siste, og da må man være sånn, tydelige forventninger på det da
2: men arbeidsgiver da, altså i produksjonen så fokuserte han på at, altså jeg husker jo gamle Aker mekaniske verksted, der ringte klokka 7, da skulle de ansatte være på jobb, da ringte det, fysisk en klokke, sånn som på skolen. Og så gikk man hjem på et tidspunkt. Nå er på en målingen en mer komplisert affære. Hvem leverer bra, og så videre. Ja,
0: det som er det mest vanskelig, det, liksom, det var ganske greit når vi satt alle på hjemmekontor, eller... Alle er på kontoret mm. Men det som er vanskelig nå Som skaper mest friksjon kanskje, Det er det hybride vi, er, vi skal være litt hjemme litt på kontoret Hvem
2: er hvor, når Ja, ja. Men jeg tenker, er dette et skifte? Altså, vi, hovedtemaet her er individualistenes tid. Det som ligger i bunn for hele problematikken vi tar opp nå, er jo det faktum at kandidatene har på en måte overtaket arbeidsgiverne som mangler folk, og da kan kandidater strekke arbeidsgiverne sine lenger enn de kunne før. Det er jo sånn, mm. hovedproblematikken her. Men... Er vi i et skifte i arbeidslivet, hvor vi for eksempel sier at «Ja, nei da, om du bor i kirkenes eller om du bor i Mandal, det er så farlig, for du kan jobbe her. Jeg ser jo norske departementer har jo dette her nå i sine stillingsannonser. Mm. Uh, er vi i et skifte der vi på en måte desentraliserer arbeidsplassen i mye større grad, tror dere, eller er det på en måte det vi ser nå uh, en slags modusoperandi som det kommer til å være fremover?»
0: Nei, jeg tror vi er midt i skiftet. Jeg tror det er liksom, det, nå skjer det så mye, og det er jo det som gjør det veldig spennende, mm. at vi kan være med påvirke det. Men det er liksom ingen som sitter med fasiten. Eh, så vi driver og lager det nå, da. Og det er det, men det gikk det var litt inne på i sted at det, det er så mange forskjellige ønsker og behov, og folk er i forskjellige faser i livet. Men jeg synes jo det her er utrolig spennende, at vi kan jo være med å, skape det nye bedre arbeidslivet mm. uh, og hvor er arbeidsplassen, når er du ektig på jobb uh, og hva leverer du er det ens betydende med å jobbe flest mulig arbeidstimer som i gamle dager, eller liksom hva er det, for det dreier seg ikke om å få et godt arbeidsliv for, for alle, men det dreier seg også om at man ikke ønsker at uh, sånne free riders da, om jeg kan si det sånn som bare surfer inn på andres prestasjoner også.
2: Ja, for det, det må jo være, altså en ting er at, er at individualisten har mer plass til å være akkurat individualist nå enn mm. før, altså i mindre grad trenger det å forholde seg fordi du kan på en måte diktere i større grad, men det er jo ingen som har lyst til å være verdiløs. Det er ingen som har lyst til å ikke har en mening i livet sitt, mm. og det er ingen som har lyst til en parasit i et arbeidsliv. Altså, man vil jo levere noe også. Jeg går ut fra at det er en sånn ting i oss mennesker. Ja. Hvordan tänker du som rekrutterer at du på skal kunne gi dette til en arbeidsgiver, og selvfølgelig at kandidaten på kjenner dette langt inn i seg og begynner å ville de riktige tingene?
0: – Der er du inne på noe helt essensielt egentlig, i det nye arbeidslivet. Og det er jo det eh det 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 så den driven eh borde egentligen de historiska du gjorde i förfjor är egentligen så viktig på presterade. du för nu har allt handlades. Nu är det har du lust att vara med på den reisen. Mm. dette Detta sällskapsspel. en
2: del av detta. Ja, mm. en del
0: av detta lag eller liksom, en del av eh, det vi ska få til sammen mm. eh, og det det gör ju at kvalifikasjonskravene og motivasjonskravene blir annerledes. Eh, og det er jo for å kjenne på det. Altså, de som har jobbet mye med den kulturen og de verdiene, de så man jo ganske tidlig lyktes bedre under nedstengningen enn de som ikke hadde gjort det, for eksempel. Mm. Og det er jo ting man har med seg nå i dag. Eh, og det er jo noe med tilknytningsformen også. Uh, og så er det dette med selvledelse og uh, være med uh, og sette på en måte liksom spillereglene også i fellesskapen arbeidsplass da, og der er lederrollen blitt så endret også at det uh, på varare kontrollören att det var den visionär og så ansvar för den kultur att man vill jobbe
2: för dig Men det är ju gärna samma ledarna då som som är fortsatt i lederstolen som var där för detta bynt att ske för allvar eh, alvor, mm. eh som nu må på något sätt eh, följa upp eh, var den största utmaningen de det här.
0: Det är många slitna ledare som har stått på i flere år og endringer og nedstengninger og mange som har vært ymmere opptatt av å ta vare på individer og da at det har vært så mange forskjellige behov og utfordringer ja, altså, det var helt andre lederutfordringer for de som hade personal med småbarn, skolenedstengninger, eh, og så var det kanskje andre lederutfordringer for eh, single, eh, aleneboende. Eh, det var helt forskjellig vad man trengte av støtte og når man kunne utføre oppgaver. Mm. Eh, men så er det mye den forskjelligheten som eh, kanskje har blitt dratt med videre
1: inn. Da. Det tenker jeg er en veldig positiv ting, det at det har skjedd en del endringer, at vi ble lite løser i revet egentlig, under pandemien fra gamle arbeidsmetoder, gamle måter å gjøre det på, og så er utfordringen for ledere og arbeidsgiver fremover å klare å samle trådene litt igjen, mm. og gå gjennom og se på arbeidsprosesser, hva er det vi skal levere på, vad skal arbeidstakerne prestere og prioritere, og hva er det å gå en runde til på sine verdier og sine mål, og hvordan skal det prege arbeidshverdagen? Hva er det som er viktig her liksom? For vi ser jo omstillingstempo i arbeidslivet går raskere og raskere. Mm. Du er nødt til ha medarbeidere som kan justere seg. En stillingsbeskrivelse er typisk utdatert etter et par måneder. Mm. Sånn at den aktive lederrollen, hvor du hele tiden må ta stilling til hver neste steg, det er jo kjempeutfordrende. Og det for arbeidsgivere og for sette noen rammer rundt de beslutningene. Hva mm. skal vi lede etter? Og hva skal de ansatte måles på?
2: Da vil jeg hive spørsmålet til Trine, for hvis vi skal rekruttere en leder, da, det mm. gjør du jo. Mm. Hva har du måttet dra ut av hylla på måte, av ting som må på plass da, som ikke var så viktig før? Hvordan merker du det? Altså, vad skal en leder ha?
0: En leder, det som er veldig typisk uh, i den nye lederrollen, det er å være med en karismatiske lederen, altså den tilretteleggeren som okay. ser også da individene. Da. Eh, og så er det den lederen som evner å ta eh, de objektive beslutningene og jobbe faktabasert. Du må ha ganske gode kommunikative evner i dag som leder, både men det å, å snakke med folk. Ja, men det ser man jo så tydelig også. Bare jeg, ser, jeg bruker jo ofte Tangen som et eksempel. Uh, se på PVC-sjefen, se på andre tapet. Du tappleder? snakket om uh, oljefondsjefen? Ja, ja. Mm. men de har jo aldri vært så synlige og kommunikative noen gang. Før så var de jo litt mer... Uh, skumle satt i et hjørne det er jo hjørnet.
2: litt unorsk da når Petter Storland kom på vannskuter inn, inn i møtet sitt liksom. altså, er, på måte, er ikke, vi er jo ikke vant til dette nei, nå var det kanske Petter Stoland litt sånn yttre eksempel da, men, ja, 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 ja.
0: Men, men det kreves så mye mer av lederne i dag
2: og, men er det du sier at det krever at det har en synlighet
0: i en synlighet på det innadde i organisasjonen, og klarer å kommunisere og forenkle komplekse budskap også. Mm. Og det er den der omstillingstakten som Bendikt var innom, at det, en arbeidsbeskrivelse i dag kan fort være utdatert om bare noen måneder. Mm. Det, det, det endrer så fort når hele verdensbildet er så endret, Uh, og det, det gjør jo at det, hele forretningsgrunnlaget blir endret. Gamle uh, økonomiske teorier stemmer ikke lenger. Mm. Uh, det, og det gjør noe med lederrollen også, og da, når man også i tillegg har uh, mange forskjellige uh, medarbeiderbehov, da, som også en leder må se og få med seg flokken sin til å dra riktig felles vei da,
2: Men retning. det høres som om at det du beskriver nå er også noe som er litt sånn unorsk i stilen. Altså vi, jeg vet at det har blitt en kursje å snakke om janterloven og sånn, men den eksisterer. Nordmenn har i mindre grad eh, liksom rom for å stå og prate seg opp og mm. skryte og være, som være litt på da. Mhm. Altså, den norske beskjedenheten, i hvert fall den utenpå, mm. den, den krever vi på et vis også. Hvis ikke, så synes vi kanskje at noen blir for frem på, for kokkig, mm. altså, at det slår andre veien. Da. Ja, overslag. Ja, ikke sant? Ja, ja. Eh, det, det må jo være en ganske vanskelig balansegang. Sikkert etter hvilket, er du et konservativt miljø? Mm. Er du et, et, et progressivt miljø? Er det aner meg at det ikke er det samme svaret overalt, heller?
0: Neida, og det er det ikke. Og, og det snakket jeg nettopp med... Men noen andre om her om dagen, det, det er jo litt sånn forskjellige faser i en bedrift også. Hvor er du, ikke sant, har du nettopp kommet til grunnfasen, eller er du i en forvaltningsfase, eller uh, vilken fase er du i størrelse på bedriften så krever også forskjellige lederegenskaper for å lykkes også i en uh, usikker fremtid for valget, det endrer så fort nå. Mm. Men det tror jeg liksom denne omstillingstakten uh, er kjempeviktig. Eh, både for ledere og medarbeidere. Det endres hele tiden. Og det du har innom viktig lederoppgave også er hvilke kompetansebehov vil jeg tro at jeg trenger om tre til seks måneder mm. eh, og ikke ligge hele tiden bakpå der. Eh, og det er litt med det gamle arbeidslivet, så man hadde jo sånne medarbeidersamtaler, hvor man liksom fikk på en måte litt sånn ja, disse kopi-innomholdningene og litt sånn hvordan fikk du dette til, bra jobba. Ni mm. som var flinke med disse kopi som vi snakket om, men i dag snakker du også om hva skal, hva skal til for at du skal lykkes fremover, at jeg som leder også, hva trenger du for å få dette til?
1: Og det handler lite litt også om å stille disse individualistene lite i ansvar. At vi setter ett mål, og vad ska till for at du kommer dit? vad ska till for at teamet kommer dit? Det er ikke nødvendigvis sånn at lederen kan gå in og tilrettelegge ned på totalnivå. Så det å utfordre og gi ansvar til disse individualistene som sitter rundt flinke fagpersoner, for det ser vi også en vridning på, at nå er jo ikke lederne nødvendigvis fagspesialister lenger. Man rendyrker mer ledefaget, og... Det stiller jo da en del krav til de ansatte i teamet, hvor man på en måte må være litt sin egen sjef som faglig, og så blir jo lederens rolle mer å drive deg fremover, og passe på at fokus er på riktig sted, att du driver med det du skal drive med.
2: Så ledelse i større grad er profesjonalisert enn tidligere? Ja,
1: det er i hvert fall drømmen, da. det burde vært, og så ser man jo selvfølgelig at disse faglederne, som ikke er gode på ledelse så finnes det selvfølgelig de som er gode på begge deler men vi ser en del ledere som kanskje ikke skulle sitte til lederstolen hvor det å lede andre mennesker det er kanskje ikke det de ønsker å jobbe med en gang Um, og det å måtte den krevende delen av å være leder og måtte ta av disse individuelle hensynene og likevel passe på at fellesskapet presterer mm. det er jo en kjempeutfordring mm. Vi snakker jo ofte om det med å gi tillit
0: men det, tillit er jo også det å gi ansvar som, på, som jeg synes er en veldig fin måte å snu det på uh, for det, det er viktig å gi individet ansvar og, uh, og, og få ansvar da. det er jo en tillitserklæring det også mm.
2: Og altså, har jeg hørt noen ha snakket om at uh, det handler i mye større grad å skape meningsfullhet for uh, de ansatte kontra uh, at det er komfortabelt. Altså, det å boller og, og, og konsertscene er ikke så farlig. Det er viktigere å føle at man er med på noe som er, som betyr noe. Mm. Uh, Vad tänker du om det? Altså, det, er, det er også en generation som har ett helt annet bevissthet i forhold til miljøet rundt seg visste det föll till til beräkningskraft brist altså, du ser på ett sätt hur den hela samhället beveger seg i en riktning då mm. och att det hur vad tänker ni om liksom, kandidatens syn på det bedriftens stora visionära projekt då mm. kontra det kanske inte ha något projekt nej vi ska se den pengar till morgon liksom Nej det är så
0: många små listor bara värme på och putta mer pengar i i lommen till någon man har lust att värma på en visjon, upplever vi det, der, ja, det er også litt individualistens tid jeg vil viktig for et land annet i verdensbildet ja. jeg vil bety noe mitt fotavtrykk men da
2: handler det også kommunikasjonen fra bedriftens side ja. til den enkelte om hva dette er for noe, hvilket prosjekt er du med på mm. må det også være viktig da
0: ja, men du er inne på noe også dette med visjonen da, ikke sant hva er det man, man står for, altså ser vi kanskje noe att eh, vi snakker om litt sånn grønnvasking også vi Man har mange fine budskap på hjemmesiden sin for det hører jeg også når eh, folk tar kontakt med någon noen ganger og du, jeg begynte ny jobb här. da har ikke jeg rekruttert masse altså. men detta er helt feil, det er ikke det de sa det var dette her, her kan ikke jeg jobbe eh, jeg hører jo de historiene også
2: hvor viktig er att at arbeidsgiver skryter for meg da?
0: Nej men da finner de seg noe annet og gidder ikke å levere, i hvert fall. Det blir Ja, det gjør det, altså. Uh, så det er både med liksom grønnvasking, uh, mangfoldvasking, det, det må stemme, liksom. Du kan ikke bare ha fine bilder Nei. på hjemmesiden. Work-life balance.
2: Så vi snakker om kandidater som er bevisst uh, forbi 2. og 3. og 4. lønnslipp, liksom? Ja. De, de fortsetter å kreve. Ja, ja, ja. Mm. Men det er bare litt sånn avslutningsvis Benedikte, det, ikke, det har ikke skjedd så mye i den store rørboka så altså Norge slover eh, altså vi snakker om en enorm endring i arbeidslivet. Vi snakker om liksom å gå fra produksjonsbedriftene til til det arbeidslivet vi snakker om nå. Er det nog du ser sånn, som arbetsrättsexpert eh, som vi kanske kan komma å mangle sån rent sån lovmässig in i framtiden?
1: Ja, det är det absolut for arbetsmiljölagen är ju en litet en gammal fabriklov och den passar väldigt gott for en del produktionsvirksomheter, men den passar inte väldigt gott till det flexibla moderna arbetslivet. Og dessverre så ser man jo at de endringene som skjer og som gjøres nå, som antageligvis vedtas denne høsten, de gjør arbeidslivet enda mindre fleksibelt, og det er rett og slett av hensyn til enkelte svake arbeidstakegrupper som er mer utsatt på arbeidsmarkedet. Så vi har ingen god regulering for disse typisk tjeneste yterne, som har mye fleksibilitet, stor påvirkning på egen hverdag, og som trenger å få rom. Arbeidsgiverne sine og lederne sine. Der er arbeidsmiljøloven litt utdatert. Samtidig så er det masse rom i jussen, og som leder så har du altså ett hvitt beslutningsrom, så du kan ofte ta de gode lurebeslutningene innenfor jussens rammer. Ja. Det er veldig sjelden at jussen setter en sånn stopper for de gode tiltak.
2: Mm. Sa juristen. Ja. <laughs> Da tenker du, Trine, det...
0: Nei, det vi har diktejurist som, som en dikte, men, men man skal jo prøve å slippe å måtte bruke juristen i arbeidslivet. Eh, og det det vi ser, at det blir nye konflikter, nye krav, nye... Eh, som, som eh, vi ikke har sett før, da. Mm. Og det er jo det som gjør det spennende. Men det beste kommer når man har tydelige forventningsavklaringer til hverandre, og at lederne tøller å både gi ansvar och tillit men också eh uh, törre och alltid tro att det är en popularitetskonkurrens att vara ledare.
1: Framtidens arbetsliv med Trine Larsen, podden för dig som är lite över medelssnärig och liker att hålla uppdaterad på allt som
2: rör sig i arbetslivet.